0: La società del Cinquecento fu contraddistinta da una fortissima crescita demografica: infatti, se a metà del Quattrocento la popolazione ammontava all'incirca sui 50-60 milioni, alla fine del Cinquecento aveva raggiunto i 100 milioni di abitanti. Tutto questo però andava comunque ad influire sulla disposizione della popolazione nel territorio, poiché la distribuzione non era uniforme, tant'è vero che alcuni paesi avevano circa 35-40 abitanti per chilometro quadrato, mentre alcuni ne avevano appena 10, forse per la loro troppa estensione, forse per motivi legati agli spostamenti e così via. Inoltre, la distribuzione della popolazione raggiungeva valori diversi in base alla specializzazione economica del paese. Infatti, è possibile pensare che la percentuale della popolazione attiva impiegata nell'agricoltura fosse una quota tra il 65% e il 90% di quella totale e che solamente in alcune aree dedite, soprattutto ad attività commerciali scendesse a quote tra il 55% e il 65%. Uno dei, dei maggiori esempi è quello delle province unite la cui economia era basata prevalentemente sul commercio e quindi non sull'agricoltura. Al contrario, invece, nei paesi dell'Europa orientale, i quali erano comunque molto più arretrati, come in Polonia e in Russia, vi era un carattere quasi esclusivamente rurale, cioè legato alla vita contadina e quindi ai campi. E successivamente, poi eh, possiamo anche dire che vi erano delle condizioni giuridiche e eh, contrattuali differenti da zona in zona, che andavano dal servaggio, quindi dall'utilizzo dei servi, eh, caratteristico dell'est. Europa, che come abbiamo detto erano per lo più zone retrogade, e poi eh, si andava anche alla piccola proprietà, spesso integrata con prestazioni di lavoro su terre altrui. A prescindere però dalla differenza tra i singoli stati, il mondo contadino coincideva con la fascia più bassa dell'ordinamento sociale e l'orizzonte di gran parte dei paesi europei era quasi sempre racchiuso nei villaggi e quindi ad avere contatti con il mercato erano soprattutto i grandi proprietari, mentre i piccoli proprietari avevano margini più modesti e si diciamo erano semplicemente dediti a prodotti artigianali. E quindi provvedevano da sé, con quanto ricavavano dalla terra i propri bisogni. Parlando poi del mondo cittadino, possiamo dire che eh, alla fine del Cinquecento una parte meno consistente della popolazione europea risiedeva in città, luogo in cui si svolgevano attività produttive artigianali, e poi eh, vi erano eh, la maggior parte delle persone che eh, risiedevano nei villaggi e quindi nelle zone più rurali, più periferiche. Vi erano anche delle differenze nel mondo cittadino per quanto riguardava proprio la distribuzione degli abitanti e la quantità di questi ultimi. Infatti, pochi centri eh, diciamo erano percorribili eh, a piedi in poco tempo, quali Zurigo, Pistoia o Asti pochissimi invece eh, centri superavano i 100.000 abitanti che, ed erano diciamo eh, le capitali più che altro come Milano o Roma poi vi erano delle, nell'Europa cristiana solo due città superavano i 200.000 abitanti ovvero Napoli per l'Italia 250.000 e Parigi invece per la Francia per l'appunto però nulla in confronto a ciò che era Istanbul o Costantinopoli la capitale dell'impero ottomano che ne contava circa Poi possiamo anche dire che vi si andenzavano all'interno delle mura eh, le grandi ricchezze di origine mercantile o eh, bancaria, eh, legate quindi alle famiglie aristocratiche, le quali avevano uno stile di vita lussuoso e che per ehm, soddisfare i bisogni che appunto avevano contribuivano ad ad alimentare i commerci verso l'America, l'Africa o l'Asia. Poi vi era anche un ceto medio formato da artigiani, produttori e funzionari, e poi vi erano i poveri, che avevano diciamo una percentuale tra il 10 e il 20% della popolazione, e poi i servi e i domestici, circa il 10% della popolazione totale. Un grande numero era poi rappresentato dagli ecclesiastici, ovvero coloro che facevano parte del mondo della chiesa, sacerdoti, frati o monache. Nel corso poi del Cinquecento occorre aggiungere il fatto che si assistette alla cosiddetta rivoluzione dei prezzi. Va, viene proprio ricordata con questa terminologia qui ovvero ad aumentare nella misura di tre o addirittura di quattro volte furono i prezzi dei prodotti alimentari in particolare quelli dei cereali e questo aumento diciamo trova la sua spiegazione nel fatto che siccome vi era un nuovo rapporto tra domanda e offerta causato dalla crescita della popolazione era normale che aumentassero anche i prezzi di questi prodotti. Dal momento che quindi tutti dovevano soddisfare, se non altri, i propri bisogni essenziali, la domanda dei generi base, quindi come eh, diciamo i prodotti alimentari, crebbe a man mano che la popolazione cresceva, causando quindi un aumento dei prezzi. A lungo poi eh, si è ritenuto che all'interno della famiglia caratteristica del Cinquecento vi fosse una struttura patriarcale, la cosiddetta appunto famiglia patriarcale, la quale era composta da molte unità coniugali, quindi più famiglie, riunite sotto lo stesso tetto. In questo tipo di famiglia la gerarchia era molto molto rigida ed era stabilita in base all'età, al sesso e all'ordine di nascita. Il capofamiglia era sempre un uomo, in particolar modo un marito, un padre o un nonno, che governava eh, subordinando totalmente a se stesso la consorte, i figli e le loro mogli o nipoti. Inoltre, vi erano anche svariate tipologie di altre famiglie, come per esempio le famiglie nucleari, composte da una sola coppia, dalla sua prole, quindi dal proprio figlio, e dalla poi servitù. Inoltre, alcuni studiosi... hanno attenuato la tradizionale interpretazione eh, delle strutture familiari dell'antico regime europeo, sottolineando che esistevano delle norme che consentivano ai figli di scegliere la propria moglie, negoziando con i genitori o addirittura andando contro di essi. Ciò significa che i matrimoni potevano anche essere il frutto di una libera volontà dei coniugi e non un'imposizione dal padre di famiglia. Il indubbio, però, era il fatto che nella variante patriarcale così come in quella nucleare, quindi proprio in questo secolo qui, vi fosse un carattere gerarchico, soprattutto verso un naturale riflesso dell'intera struttura sociale, di cui la famiglia stessa costituiva la cellula fondamentale. Quindi, al pari della società, anche la famiglia era organizzata per ruoli e funzioni e, occorre dire in un ruolo fortemente asimmetrico, cioè non pari e non in equilibrio, in particolar modo fu eh, molto messo in discussione il ruolo della donna che vi era in quest'epoca, il matrimonio infatti rappresentava per le donne il momento di passaggio dall'autorità paterna a quella maritale, quindi le donne non avevano mai una vera e, proprio, una vera e propria autonomia e una volta sposate perdevano qualsiasi controllo sulle proprie proprietà poiché passavano al marito, e eh, non potevano disporre della dote portata al nuovo nucleo familiare. Eh, Inoltre, davanti alla legge, molte volte le donne si riferivano ai propri mariti per rispondere, poiché avevano un riconoscimento parziale e quindi erano sempre messe in discussione, proprio come persone. In particolar modo occorre ricordare che una donna su sette moriva anche durante il parto, eh, poiché servivano più che altro per produrre eh, dei pargoli, quindi dare vita ad un nuovo elemento per la continuazione della dinastia e poi per prendersi cura della casa, quindi non è che avessero un ruolo molto considerato nella società. Questa simmetria di genere, così chiamata proprio per per questo squilibrio che vi era tra uomini e donne nel secolo, eh, traeva origini da due filoni principali eh, della cultura, ed erano dei filoni che quindi trovavano le proprie origini nel passato, ovvero una matrice greco-romana e quella ebraico-cristiana. Per quanto riguarda la matrice greco-romana occorre far riferimento a eh, San Tommaso d'Aquino e Aristotele, infatti Aristotele aveva giudicato le donne come una sorta di errore della natura e poi Tommaso d'Aquino invece le considerava un un uomo riuscito, salvo riconoscerne l'utilità pratica dei ruoli eh, riproduttivi e domestici, come detto antecedentemente. Poi, per quanto riguarda invece la matrice ebraico-cristiana, la svalutazione del ruolo della donna traeva origine da alcuni passi biblici, in particolare dalla Genesi. Si dava infatti alla donna, in particolar modo ad Eva, eh, la colpa di aver mangiato la mela e quindi eh, era responsabile della cacciata dall'Eden. In particolar modo quindi eh, discutevano in questi tempi eh, i vari studiosi riguardo la corretta interpretazione, ehm, parlando quindi di ciò che ehm, Si doveva fare in ambito eh, di uomo e di donna e si arrivò a pensare addirittura che l'uomo esercitava un'autorità sovrana affidatagli direttamente da Dio sulla donna. Poi, eh, grazie alla riforma protestante, vi fu quasi una sorvessione dei pilastri e delle credenze sui quali si fondava la società del tempo. I valori, infatti, apparentemente antigerarchici e eh, individualistici, affermati dalle fede riformate, modificarono i legami che vi erano stati fino a quel momento tra uomo e donna. Infatti, Martin Lutero aveva sottolineato che, dal peccato originale, erano stati contaminati sia Eva che Adamo. Allo stesso modo, e quindi che le donne non dovevano essere considerate come uomini incompleti, come le considerava Tommaso d'Aquino, ma avevano accesso anche loro alla salvezza, seppur avessero delle menti differenti da quelle dell'uomo. Quindi uomini e donne erano entrambi anelli di quella gerarchia eh, degli esseri eh, viventi nella quale poi eh, si formava l'origine... cioè l'ordine cosmico voluto da Dio stesso fortunatamente queste idee andavano contro le credenze del tempo le quali addirittura tramite una visione altamente misogina eh, aveva questa visione di eh, visualizzare le donne come delle persone pettegole e malevole vittime preferite del diavolo quindi proprio eh, come elemento massimo della cattiveria Poi, tralasciando però il ruolo della donna all'interno di questo questo tempo e passando più eh, nel carattere generale dell'epoca, possiamo parlare quindi dell'ordine sociale diviso per ranghi appunto del del XVI secolo. Questo era immutabile ed era qualcosa del tutto naturale, poiché eh, rifletteva appunto una gerarchia preesistente, un qualcosa che, come per il fatto della donna, traeva origine proprio nel passato, nelle radici antiche. Quindi la società era vista come un riflesso terreno di un ordine cosmico, basato sì sull'importanza di tutte le sue parti, ma anche su una subordinazione delle une alle altre. In particolar modo, grazie a Charles Loiseau, abbiamo la suddivisione in tre corpi, detti ceti, ordini o stati appunto della società. Questo Charles Loiseau divise eh, la società francese, in questo frangente, però poi anche tutta la società del tempo verrà configurata con questa visione, in tre ordini principali. Al vertice eh, vi era l'ordine ecclesiastico, ovvero il clero, eh, poiché i ministri di Dio devono mantenere il primo rango di onore. Poi vi era la nobiltà e infine il terzo stato che abbracciava il resto del popolo. Il popolo Era eterogeneo, vi erano letterati, avvocati, mercanti, artigiani e chi più ne ha più ne metta diciamo. Questa tripartizione si fondava infatti sull'idea che la società cristiana formasse un corpo unico articolato in parti distinte, ognuna delle quali svolgeva una funzione irrinunciabile per la buona salute dell'intero organismo, e quindi era eh, il capo a imprimere eh, vitalità alle membra. Sullo sfondo di un simile scenario va interpretato il significato del concetto del privilegio su cui si fondava la società per ordini. Essere dei privilegiati significava non essere soggetti alle leggi che governavano la vita dei comu- delle persone comuni, il che... Eh, ad esempio, si concretizzava nel essere esentati dalla tassazione sui beni oppure di disporre di un tribunale riservato. Ma effettivamente, facendoci proprio la domanda: chi è che usufruiva di questi privilegi? In particolar modo erano ovviamente gli aristocratici, oppure tutti coloro che erano nobilitati dalla funzione non, sacerdotale nonostante facessero parte del terzo ordine del terzo Stato. E quindi l'aristocrazia e il clero avevano la responsabilità di garantire eh, il buon ordine di una società eh, terrena che appunto avevano questi due capisaldi come eh, proprio eh, capo appunto la differenza eh, connessa alla nozione di privilegio era visibile già esteticamente come sottolineata quindi dall'abbigliamento dei nobili e del clero eh, i quali eh, vivevano eh, proprio vestiti come delle persone ricche quindi in maniera differente da quella dei ceti inferiori una minima mobilità sociale, però esisteva, poiché i sovrani potevano conferire a loro, vo- a loro decisione, a loro eh, volontà, la condizione nobiliare, altrimenti eh, questa sarebbe semplicemente ereditaria. Sia pure, quindi, con un tono minore, vi erano anche i borghesi che usufruivano di alcuni privilegi, ossia, chi erano questi borghesi? Coloro che erano al vertice della gerarchia urbana e che, quindi, godendo della qualifica di cittadini, avevano il diritto di cooperare attivamente al governo civico e talvolta di ricoprirne le cariche più importanti. Questi borghesi quindi costituivano una sorta di nobiltà civile, differente da quella di sangue blu, di sangue nobile, però nettamente separata dal vasto e frassagliato mondo dei non privilegiati. In particolar modo però ri- occorre ricordare che vi era una fortissima differenza tra la popolazione residente nelle città e da quella che abitava nelle campagne, le quali eh, molte volte erano persone eh, o poco istruite oppure che addirittura si dedicavano semplicemente all'agricoltura e quindi non avevano molti contatti con la vita politica e la vita appunto della società. Parlando poi invece delle, dei vari modelli di governo che si andavano formando e quindi delle rappresentazioni nei singoli stati, nei singoli paesi, notiamo che aristocrazia, clero e borghesia cittadina erano i corpi sociali che godevano del privilegio di farsi portavoce dei singoli territori, eh, dove facevano appunto eh, i portavoce in delle vere e proprie assemblee che in Francia erano chiamate stati, in Spagna le cortes eh, o cortes, nella, nell'area germanica le diete e altrove parlamenti. Urge ricordare però l'Europa della prima età moderna quindi del Cinquecento si presentava sotto una struttura dualistica infatti in nessuno stato la monarchia poteva imporre ai sudditi la propria volontà in modo arbitrario e derogare delle leggi fondamentali ricevute dalla tradizione quindi eh, ad affiancare eh, i sovrani o necessariamente a contrastarle erano eh, le rappresentanze cetuali che avevano il compito di vigilare Fornendo dei consigli oppure opponendo resistenza affinché la monarchia non si trasformasse in tirannide. In particolar modo il diritto di resistenza dei ceti era ovunque considerato legittimo poiché prevaleva l'opinione che opporsi alla politica reggia non fosse una resistenza contro il re ma una tutela delle, dalle possibili cattiverie che il re avrebbe potuto effettuare. Tuttavia però qualora fossero stati i contadini oppure i, i il popolo vero e proprio a ribellarsi, in tal caso non si sarebbe considerata una legittima resistenza, bensì un'azione di disturbo da parte di un corpo sociale, le cui membra si rifiutavano di obbedire al capo, quindi contravvenendo all'ordine che era considerato un disegno divino eh, precedentemente stabilito.